0: En tiempo de cuarentena, nuestro propósito es estar con ustedes. Por eso, te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales. Instagram, arroba Plataforma.Musical y Twitter, arroba Plataforma.Musi2 ¿Qué
1: hace, viejo Miguel? ¿Cómo vamos? Bien, Andrés. Muy feliz. ¿Sabes por qué? Uy, ¿por qué? Cuénteme. Porque te cuento que Plataforma Musical vuelve. Vuelve en forma de podcast.
0: ¡Ey! ¿Te hacemos falta? Plataforma Musical se renueva y vuelve a ser radio. Cada jueves estamos realizando un podcast a través de Spotify. Estaremos interactuando con ustedes con un hashtag diferente cada semana. Recuerda seguirnos en Instagram como plataforma.musical. Nuevos artistas, nueva música. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast aquí en Plataforma Musical. Nuevos artistas, nueva música. Quien les habla y los acompaña en este momento, Andrés Silva, ya saben que en mis redes sociales me pueden encontrar como arrobaandres.e.music e Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es de esa relación que existe entre la música y las emociones. Así que póngase cómodo y bienvenido a este podcast de Plataforma Musical. Bueno y para empezar con este podcast vamos a darle la cordial bienvenida a Miguel. Hola Miguel, ¿cómo vamos?
1: Bueno Andrés, eh, me siento bastante bien, gracias por, por preguntar. Creo que los resultados que hemos tenido en los podcasts han sido bastante muy buenos, me siento muy acompañado por la gente que nos escucha. Eh, ya nos contarás un poco más sobre los números, pero mira que para el podcast de hoy te tengo un invitado a sorpresa, pero para eso te
0: hablaré de él un poco más adelante. Claro, y es que... Eh... Pues digamos, esas sorpresas, ¿no? No quedan atrás. Por ahí vamos a tener también varias sorpresas para todos ustedes. que va a suceder en Plataforma en los próximos días, entonces? Para que estén muy pendientes en nuestras diferentes redes sociales como @plataforma.musical. Bueno, Miki, vamos a hablar de un tema bastante importante, de pronto complejo, de pronto no. Pero es esa relación que existe entre la música y las emociones, ¿no?
1: Sí, pero mira que, que se facilita un poco con toda la ayuda que han tenido los neurólogos con estos estudios que han hecho. La música se le ha estudiado mucho al ser humano porque desde tiempos inmemoriales se ha tenido esta estrecha relación y lo que vamos a ver hoy va a ser un poco sobre eso.
0: Bueno, y les cuento que los sonidos y la música siempre han estado ligados al ser humano y por tanto ligados a las emociones. Ya nuestros primeros antepasados empleaban los sonidos y la música como herramienta de supervivencia y de comunicación, ¿no? Nuestra relación con la música llega hasta tal punto que es capaz de alterar nuestro estado emocional, volvernos más bravos, más alegres, tristes quizás, y también nuestro cerebro ha evolucionado de una forma fantástica puesto que ha venido incluyendo a los sonidos como piensa fundamental para crear patrones junto a las emociones y así decodificar nuestro entorno. Las emociones son las encargadas de convertir los sonidos que percibimos en algo comprensible, ¿A qué me refiero con esto? Cuando escuchamos alguna canción, ya sea triste, feliz, nos hace hacer una especie de flashback en nuestra mente para trasladarnos en el tiempo y recordar algún suceso que hemos vivido con una o varias personas contando alguna anécdota o quizás en algún espacio temporal que vivimos en ese momento y que esa canción que estamos escuchando en ese preciso instante nos traslada en el tiempo para ese recuerdo que tenemos en nuestro subconsciente.
1: El sonido y las vibraciones que da este son muy importantes para el ser humano. Mira, pongámoslo en, en, en contexto con todo lo que decimos. Las películas que nos muestra, nos muestra a nuestros antepasados, a los indios, eh, con los tambores y la vibración que ellos tienen y el ritual que ellos hacían todo lo acompañan con la música y pues, si nos ponemos a ver un poco de historia Andrés, mira los tambores que tanto usamos para el joropo para, para la cumbia para la música colombiana eso viene desde África y si sí tiene su contexto muy histórico asociado con la música ahora yo creo que la música es algo indispensable para todo el mundo todo el mundo escucha música, todo el mundo disfruta de la música y es muy importante yo no sé que sí tú sabías, pero también hay estudios que nos demuestran cuáles son las canciones más felices del mundo, cuáles son las canciones más tristes del mundo. Ya les hablaré yo un poco sobre eso más adelante, pero es importante ese tema.
0: Claro que sí, y es que al escuchar música se activan bastantes áreas del cerebro, ¿no? Que se encargan de la imitación, de la empatía, eh, y son zonas donde están las neuronas espejo, ¿no? Que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias, en ese punto si escuchamos una canción de tristeza posiblemente se nos vengan bastantes recuerdos a la mente de situaciones que han sucedido con nosotros o que hemos visto que nos hacen llorar o de pronto que nos hacen reír que nos hacen sentirnos diferentes al estado de ánimo que teníamos justo antes de escuchar esa canción no sé, hablando un poco de eso me pasó algo a mí muy curioso y fue una de las veces, de las tantas veces que estaba escuchando radio, estaba escuchando los 40 principales y colocaron una canción, yo estaba en un estado de ánimo muy feliz, iba para la universidad, pero esa canción era tan triste, esa canción daba una tonalidad muy diferente al estado de ánimo en el que yo me encontraba, cosa que luego de que acabó la canción, una lágrima bajó, por mi ojo, y me recordó un instante de mi vida que, pues, es muy triste. No sé si le ha pasado a usted escuchando canciones, o estudiando, o viendo películas, porque también algo que hablaremos ahorita en este podcast es como también en el cine la música marca diferencia.
1: Bueno, eso es muy importante con todo lo que hemos hablado porque el estudio nos habla muy puntual de eso, Andrés. Y dice que la música eh, asocia mucho al, al estado de ánimo de una persona. Entonces empezamos a escuchar unas melodías tristes, bajas, pues el, el, las emociones intuyen que debemos... Eh, nos indican ese camino y nos llevan por ese lado, pero si escuchamos unas melodías muy alegres, que jueguen mucho, así, así mismo las emociones van a jugar con nosotros. Sí depende mucho el estado de ánimo de la persona para que esté escuchando cierto tipo de música, Andrés, y yo creo que la radio eh, se encarga mucho de, de poner eh, muy muy alta las emociones de la gente con las canciones por ejemplo yo no sé si tú te acuerdas en una entrevista que tuviste con Pato Mantilla que nos contó una historia ahí mismo eh, que pasó en los 40 principales que un, un, un muchacho se, se iba a suicidar pero le dijeron amigo usted que está escuchando que va a escuchar esta canción si se va a suicidar no lo haga eh, yo creo que tanto lo que dijo el locutor como la canción que sonó a continuación tuvo mucho que influir en eso Andrés.
0: Total, digamos, eh, hoy en día, ¿no? Valga la redundancia, podemos escuchar música en diferentes plataformas, por ejemplo acá en Spotify, donde nos está escuchando usted, querido oyente en este momento, pues puede escuchar la canción que más le gusta, hay diferentes plataformas para eso, ¿no? Pero, pues, eh, así como la música viene desde hace bastante tiempo, la radio también, ¿no? Y la radio, digamos, se ha convertido en un medio de compañía bastante fuerte, en donde yo puedo colocar quizás una canción buenísima puede estar en el top pero si yo antes de colocarla digo alguna frase comento algo de la canción como usted lo cuenta en este momento que eh, recuerdo si sí, la entrevista lo hizo roberto blanco en el turno que tenía en la noche él, él anunció eso como que ven si te vas a suicidar no lo hagas colocó la canción y pues le salvó la vida como tal a una persona pues también leyendo un poco, investigando un poco para hablar y crear como una buena expectativa de este podcast, pues por ahí estaba leyendo que eh, depende también de la hora del día que escuchemos esas canciones para cambiar nuestro estado de ánimo. Por eso, Miguel, quiero preguntarle a usted que es universitario, si al momento de estudiar y al momento de acostarse lo hace escuchando música. Y si sí, ¿qué música eh, escucha en esos dos momentos, para estudiar y para dormir?
1: Bueno, para estudiar yo, yo soy una persona que se disparce mucho. Si me pongo a escuchar, no sé, reggaetón música, música así que, que me active, no, no me concentro mucho. Para concentrar busco música seria que me ayude a concentrarme muy bien. Y para dormir, yo uf, no sé, he pasado por tantas etapas que a veces me acuerdo mucho que antes eh, mi playlist era mucho a, a lo viejito, a.. a los hombres G, los auténticos decadentes, que son música que, que yo no sé por qué me traía bastante sueño, pero ahora no, yo puedo escuchar quedarme dormido escuchando tiene que ser suavecito, pero hay, hay por ejemplo yo me duermo eh, últimamente con mi playlist está la tengo muy presente eh, canciones de Bad Bunny, canciones de, de, de J Balvin. Yo creo que, que la música me rodea en especial, en especial Andrés, en la noche. Ahí le, le, le atinaste
0: mucho a eso. Yo para dormir, yo no puedo dormir sin música. Ok, algo importante. Porque según un estudio que hicieron en Canadá, unos científicos, neurocientíficos, eh, le cuento que escogieron a 15 personas, ¿no? Que durmieron escuchando música y a otras 15 que no lo hicieron, ¿no? Ahora, la música, eh, obviamente pues viene asociada con patrones, con sonidos, con melodías, con melismas, un montón de cosas que de pronto nos da hasta otro podcast para hablar de eso, pero algo importante es el tono de la voz cuando uno está cantando, ¿no? cuando se canta, cuando el artista interpreta la canción. Entonces, a ese grupo, al primer grupo, eh, colocaron música en la cual el tono de voz que tenía en ese momento era bastante bajo, ¿no? y uno normalmente asocia esos tonos bajos a la tristeza mientras que el tono alto lo asocia a la alegría entonces hicieron esa combinación tanto el grupo a como el grupo b 15 personas en cada grupo escuchando una serie de canciones durante la noche un poco tristes un poco felices y mirar la reacción del día siguiente por sorpresa no sé si pasa en la mayoría de los casos de pronto le pregunto a usted que usted lo hace pero las personas que en la noche escuchaban canciones muy tristes, muy de bajo ánimo, por decirlo de una u otra manera, se despertaban un poco más cansadas, eh, pues con su estado de ánimo un poquito más bajito, mientras que las personas que escucharon eh, una banda sonora más alegre durante su vigilia de sueño, pues se levantaron más felices y más enérgicas. No sé si a usted le ha pasado un poco eso cuando usted eh, se levanta normalmente, luego de que me cuenta de que escucha música en la noche
1: la mayoría de, de canciones que yo escucho son en tonos alegres y sí, la manera en la que yo me despierto es bastante buena y Andrés mira con el estudio que, que se ha hecho también se ha asociado con el estudio con las canciones más felices del mundo y yo no me había fijado pero las canciones más felices del mundo son canciones que todo el mundo ha escuchado, te voy a decir el top 5 de las canciones más felices del mundo y vas a decir cuáles de estas están en tu playlist Es Tyre, que es la canción de Rocky Balboa o sea, ya, ya ahí empezamos a, con las asociaciones que, canción que, que tú la escuchas y, y ya de una te sientes ahí modo Rocky Good Vibrations de The Beach Boy también, si son amantes del cine la recordarán por la película Nosotros cuando empieza. Eh, es una escena muy buena cuando empieza el asesinato de, de la familia. Se la recomiendo si, si tienen tiempo disponible en esta cuarentena. Dancing Queen de Ava. También amantes de, del cine la reconocerán por mamá mía, inevitablemente. Número 2. Happy de Pharrell Williams. También amantes del cine lo recordarán por mi villano favorito. Y Don't Stop Me Now de la banda Queen estas cinco canciones Andrés mira ya, ya te, te conté ahí que las conozco todas muchas en asociación a la música y el cine que es un tema del que nos hablarás ahorita pero mira que, que siempre se, se le busca como meter las canciones a, a la gente y sin, sin darse mucho cuenta son canciones que a las personas las ponen felices
0: muy buenas canciones en mi playlist hace parte las tres primeras Sí he escuchado eh, estas canciones, las últimas dos, de pronto, en la de mi villano favorito, de pronto la escuché por ahí, pero no la tengo como tan presente. Pero increíble, en serio, investigando un poco de eso, uno se da cuenta de muchas cosas y también eh, uno puede predecir, ¿no? Digamos, este tema da mucho de qué hablar, y eso es lo bonito, porque bueno, ahorita vamos a hablar un poco de cine, pero también le cuento el dato. Eh, vamos a hablar un poco de la publicidad, ¿no? cómo diferentes marcas eligen canciones ¿no? para que nosotros compremos, para que nosotros seamos consumidores excesivos, sí señor. Bastante difícil de creer, pero así es. Algo importante, Miguel, que le quiero comentar para hablar un poco de eso, es que, bueno, digamos, una canción se puede destruir de muchas formas, ¿no? Para crear una nueva melodía, un nuevo ritmo y demás. Ahí es donde aparecen los famosos remits, ¿no? De las diferentes canciones O los acústicos Varias veces hemos visto una canción Por ejemplo, de Sin Bandera Que la pueden pasar a un reggaetón O a un pop urbano Y de pronto cambia un poquito eh, el estilo Pero de pronto la idea se mantiene Sin embargo Para destruir una muy buena canción Se tienen que tener en cuenta tres cosas La primera, la armonía que defiende el orden y la relación que tiene la canción. ¿no? Los sonidos que quedaron ordenados de ciertas maneras, las estructuras, los famosos melismas, también los silencios que se le acomodan a esa armonía. Lo segundo es la melodía, que está vinculada a la parte emocional de las personas y se localiza físicamente en el pecho y nos permite trabajar la afectividad y las emociones. También podemos evadirnos del resto eh, del ser y dejar que todo fluya con la... Eh, emoción que sentimos en ese momento. ¿A qué me refiero con eso? Cuando escuchamos una canción lo que normalmente sucede es que dependiendo el ritmo de la canción nuestro sistema nervioso empieza a trabajar de una diferente manera y por ende nuestro cora corazón empieza a palpitar más rápido o más despacio dependiendo de la canción. Algo importante, si no lo ha hecho, para que lo tenga en cuenta y verá que es verdad lo que le estamos diciendo. Lo tercero, pues obviamente es el ritmo, ¿no? Que va de la mano, eh, con el cuerpo, con la boca, con los ojos, eh, con las manos, más que todo también con los pies y las piernas de, de las personas. ¿Cuántas veces, le hago esta pregunta, Miguel, usted no ha pasado por la calle o en algún evento de música y están escuchando eh, un género que es muy llamativo hoy en día para los jóvenes y es el techno pop o eh, básicamente el aleteo que les llaman no y pues uno escucha este ritmo y es muy pegajoso es tan pegajoso ese ritmo y esa melodía que tiene es muy fuerte que hace que al menos uno mueva la cabeza o mueva las manos o a veces mueva los pies le ha pasado a usted miguel
1: bueno, tanto con, con el aleteo, no, no mucho, no soy muy amante de, de este género. Hay una canción que no tengo ni la menor idea de dónde la escuché, a Andrés, pero un día estaba jugando con mis amigos y yo empecé a cantar esa canción así de la nada. Y, y, y sí, es, es muy pegajosa y eso también tiene que, que ver mucho. Esas canciones que, que usted lo atrapan, que uy, no, está, yo estaba aquí, en, que usted lo empieza a recordar en momentos buenos. Por ejemplo, a mí no me gustaba mucho la canción de, de Quisiera. Eh, de pasabordo, pero tuvo un momento que se los conté en cabina, que me marcó mucho y esa canción se ha vuelto en ese momento de mis favoritas también Andrés no sé eh, si tú lo recuerdes algo que yo toqué en el podcast pasado y si usted... Eh, no, no sabe de qué estoy hablando, lo invito a que escuchen nuestro podcast pasado que trató sobre las tres grandes revoluciones en el mundo de la música Y es lo que está haciendo el reggaetón en este momento, porque escuchamos tantas canciones de reggaetón tan parecidas Que escuchamos que lo, lo único que, que uno llega a diferenciar que cambia es la letra Pues eso tiene mucho que ver Andrés, ya se dieron cuenta que este boom chiqui boom, chiqui boom ese es el que vende entonces, pues, lo es, lo que, ¿qué es lo que están haciendo estas productoras? Lo están sacando al máximo. Saben qué es lo que está vendiendo y venden y venden y venden. Y usted se da cuenta que la misma canción de reggaetón, que suena la misma melodía que la anterior de otro artista, pero sin embargo, es lo que vende, es lo que a su cuerpo le está gustando. Esa vibración del boom, esa vibración es lo que usted hace que tanto le guste esa canción del reggaetón
0: claro que sí bastante importante lo que dice y pues básicamente lo que vende hoy en día ¿no? pero pues si quiere enterarse un poquito más de esa revolución que ha tenido totalmente la música pues lo invito para que también se pase por el podcast anterior aquí en Plataforma Musical eso que dice me recuerda mucho a una película, Miguel ya que vamos a hablar un poco también de las bandas sonoras que marcan diferencia en una escena en una buena película y es una película que yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto y es Música, Amigos y Fiesta, ¿no? Una película bastante importante donde nuestro protagonista eh, básicamente entra en el mundo y en el cuerpo de las personas para colocar las buenas canciones y decidir en qué momento tienen que bailar, en qué momento su corazón va a estar palpitando más los famosos beats eh, en las diferentes canciones y melodías, ¿no? ¿Se vio esa película usted, Miguel?
1: Sí, Andrés, película con, con Zac Efron y, y sí, yo no sé si ustedes recuerden, pero hay momentos en los que se intenta como romper la cuarta pared para hacer una explicación de esto, mientras está en la fiesta él habla con una chica y, y le explica mucho de esto, dice, no, en este momento hay que ambientar a esto y, y sí, pues si uno se da cuenta es lo... Es lo que pasa en una fiesta y por eso un DJ Si va a animar una fiesta Tiene que ser un buen DJ Porque me ha pasado y es que he ido a fiestas Donde el DJ es un fiasco Y la fiesta se acaba rápido Gracias a que el DJ no sabe poner bien la música Yo creo que a, es situación que, que a muchos les ha pasado Y, y es uf, que, que la fiesta Se la arruine el DJ Y no, no, no el resto porque la gente va con la actitud Es duro
0: Recuerdo también para hacer un paréntesis, hablar un poco de eso, y es que también pasa en la radio, ¿no? De pronto por ahí, usted que nos está escuchando, eh, piensa, yo también lo pensaba antes de que entrara a este mundo de la radio, y, él, y es el famoso DJ, ¿no? En las emisoras, que es el que coloca las canciones, que es el que hace como los turnos musicales en las diferentes emisoras. Y es que le cuento que detrás de cada canción que usted escucha en una emisora, tiene una historia detrás y tiene un porqué de, del que la está escuchando. No es porque esté en tendencia, a veces sí, pero la mayoría de las veces tiene todo un proceso detrás. Y es que todo eso lo hacen diferentes marcas de televisión, de cine, productoras, disqueras, un montón de compañías, pues porque... Lo que sucede en nuestro cerebro es mágico cuando escuchamos una canción. Se activan diferentes neuronas de la felicidad, de la tristeza... ...que hace que nosotros hagamos como un flashback en nuestra vida... ...y recordemos muchísimos acontecimientos con una canción, ¿no? Por ejemplo, lo que ahorita está pasando con el famoso eh, TVT, ¿no? Entonces, cada jueves estoy recordando quizás algo que me pasó hace unos años... ...y también después eso se convierte en una canción... Con, con Yatra y pega mucho, en ese momento ahorita está pegando un poco más fuerte otro tipo de canciones, pero así es, ¿no? Otro ejemplo es también, digamos, ahorita vimos que J Balvin va a ser parte de la banda sonora de la nueva película de Bob Esponja, ¿no, Miguel?
1: La música en el cine es bastante importante, Andrés, yo creo que la música mejora muchas de sus escenas. Ya lo dije un poco inconscientemente, las escenas en las que estaban las canciones más felices del mundo si usted no lo recordaba, ya le dije en qué escenas salen si le sonaban más o menos y si no, échese lo mirada en las películas y verá que, que esas escenas mejoran gracias a la música no sé, por ejemplo, qué sería de la película Jigsaw eh, sin esa música tenebrosa al momento de todavía no está resuelto todo todo el juego o por ejemplo, qué sería de Mamá Mía sin la grandiosa banda Ava que muchos saben que yo eh, la amo ¿Y qué sería de, de, de esa música si no existiera eso? Ya, ya lo, lo resolvería Y es que la, las personas serían un poco más tristes Dice el estudio Sin embargo, pues eh, La música cambia todo, Andrés También tú mencionaste algo que me dejó a la intriga Y es la música en la publicidad No me acordaba de, de lo importante que podía llegar a ser eso Por ejemplo, eh, las canciones que sacan las, los, los jingles, que sacan las mismas empresas, que usted se le quede grabada en la mente es lo que busca el objetivo del jingle. Pero ya Andrés nos contará un poco más sobre eso.
0: Claro que sí, es que algo importante no son las bandas sonoras dentro de las películas o también series, documentales, telenovelas, etcétera Hablando de esas famosas telenovelas, yo creo que la mayoría que están escuchando este podcast en cualquier lugar del mundo que escuchen algo como esto, se van a acordar un montón de una telenovela que aún hoy en día existe y es La Rosa de Guadalupe. ¿No? ¿Usted la recuerda, Miguel?
1: ¿Cómo no acordarme de esta serie? Creo que... Cualquier persona en Latinoamérica que nos esté escuchando conoce esta serie por sus situaciones, eh, mm, no sé, para mí son muy graciosas, la sobreactuación que tienen sus artistas, pero esa, justamente esa parte que acabas de poner me cuerda ahí cuando le piden el, el favor a la virgencita y le sopla todo el aire en, en la cara.
0: Son recuerdos, ¿no? Digamos, eso que acabamos de experimentar... Ustedes, que nos están escuchando... Y nosotros, aquí, cada uno de sus casas... Pues, lo experimentamos el momento de escuchar una canción... El momento de ver una banda sonora... Hablaba ahorita de la nueva película de Bob Esponja... Se lo aseguro que... Si se diera la posibilidad... Por obra y magia... Porque en ese momento no se puede... Por el COVID-19... De asistir a una sala de cine... Y ver esa película... El momento que suene la canción... Eh, de la banda sonora de Bob Esponja que hace parte, J Balvin, estoy más que seguro que la van a tatarear y la van a cantar a griterío más de una persona en esa sala de cine. Y si no es posible, estoy más que seguro que desde su casa ya mismo lo está haciendo con los videos de TikTok que está por ahí moviendo en sus redes sociales, J Balvin, o también, ¿por qué no?, que haga parte de su playlist favorita. Bueno, y como en Plataforma Musical no se acaban las sorpresas, como les decíamos al inicio de este podcast, tenemos a un gran invitado. Él es Brandon Gómez, artista y compositor colombiano de música popular de despecho. Gran invitado el día de hoy, ¿no, Miguel?
1: Creo que, que el invitado más no, no le pudimos acertar Andrés. Si usted en algún momento ha pasado eh, una borrachera, un despecho... Con canciones de música popular, pues el invitado de hoy le va a traer más música popular. Brandon, ¿tú consideras que las emociones son muy importantes
2: para la música o viceversa? Y claro que sí, claro que sí. Es muy importante las, emo las emociones porque eh, el momento de uno interpretar una canción, el momento de uno componer una canción, eh, eh, la, música, la música es el mejor momento para expresar los sentimientos, para expresar las emociones entonces yo creo que esto es un factor muy importante a la hora de cantar una canción, a la hora de componer es algo que no puede faltar, los sentimientos siempre hay que resaltarlos en una canción para que transmita más a su público
1: Con el género que tú manejas, ¿crees que que sí influye mucho en las personas que lo escuchan, por ejemplo en los casos que puse yo, en un mal despecho, eh, tal vez en una tarde de, de tragos con los amigos, ¿es importante el tipo de música que nos traes?
2: Eh, sí, mira que sí, es, es muy, es, eh, la música popular es, es algo que hoy en día ya, ya no es el concepto de antes, ya la música popular ya no es ese concepto que se usaba, que era solo música de cantina, porque ahorita la nueva ola de artistas le han dado un nuevo color un nuevo aire unos nuevos ritmos unos nuevos eh, instrumentos a, a este tipo de música a este género de la música popular por eso es un es un género que ya hoy tú puedes eh, lo puedes escuchar en el carro en tu playlist en spotify eh, lo puedes escuchar eh, en la ducha en cualquier en cualquier parte entonces la música popular rompió muchos paradigmas que habían, y entonces por eso te digo que sí se puede escuchar en cualquier parte.
1: Si usted tal vez no es de Colombia y no entienda muy bien qué, cómo sería la música popular, eh, haga de cuenta que es un poco ranchera, un poco música de banda si usted está en México, o podría ser eh, el equivalente a las cumbias en Argentina... Ah, transportese a ese tipo de, de música y es lo que podría denominarse para ustedes que no conocen el término música popular ya brandon nos cantará un poco de, de, de la música para que nos ubiquemos pero démosle espacio a, a lo primero brandon tú para componer de 1 a 10 qué tanto sentimiento metes eh,
2: bueno de 1 de a 10 yo creo que un 9 obviamente eh, me falta ese 1% para, para dar todo pero siempre trato de dar lo mejor de mí eh, desde el momento que empecé a componer eh, siempre le he metido pues, mucha fuerza, mucho sentimiento obviamente uno, uno compone a base de historias que le pasan a uno personalmente o historias que le cuentan sus amigos, entonces yo creo que para componer una canción se necesita de meterse en el papel de meterse en la canción para que salga una canción con mucho sentimiento y le pueda transmitir a la gente. Bueno, Brandon, eh, recuérdanos tus redes sociales para, para que todos estén muy pendientes de ti. Claro que sí, los invito a todos a apoyarme en este lindo proyecto. Eh, en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Brandon Gómez Artista, en YouTube como Brandon Gómez, y en Instagram como arroba Brandon Gómez Oficial, también me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ya tengo varios temas en las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Deezer, entonces todos los invito a que se unan a este lindo proyecto.
0: Claro que sí, y es que a usted que me está escuchando en este momento lo invito, si quiere saber un poquito más de Brandon Gómez... Pues este 22 de julio va a estar con nosotros en un Instagram Live por plataforma.musical a las 7 de la noche ¿no? Pero entonces antes de eso para que la gente entre un poquito más en contexto Brandon quiero preguntarte que nos cuentes un poco de tus sencillos que en este momento ya estaban eh, Básicamente en las diferentes plataformas digitales de música
2: Bueno claro que sí, eh, te cuento que ya tengo dos sencillos disponibles en todas las plataformas digitales el primero es llamado Esa Ingrata y el segundo es llamado Celos Enfermizos, que es el último lanzamiento que hicimos. Así que todos cordialmente invitados a estar pendiente de estas canciones.
1: Y para usted que se acaba de echar una pasada por las redes de Brandom, no se le olvide también pasar por las redes de Plataforma Musical, nos encuentra en Instagram como plataforma.musical. Nos, todos los días le traemos nuevos contenidos para que usted se entretenga, para que usted sepa más sobre el mundo de la música. Andrés, cada viernes nos trae un nuevo Instagram Live. Esporádicamente tendremos Instagram Live, pero se les hará con previo aviso. No se le olvide, no se olvide seguirnos en redes sociales.
0: Bueno, qué bonito, en serio. Yo estoy más que seguro que en el Live que vamos a tener... Eh, este miércoles 22 pues vamos a conocer un poquito más de Brandon Gómez Pero para despedirnos Brandon quiero pedirte si nos cantas un poquito de algún sencillo eh, de tu autoría
2: Bueno claro que sí voy a compartir con ustedes esta capela Es una canción de una autoría Una canción que habla de amor eh, para esa persona a la que quieres enamorar Entonces es con mucho cariño y se llama La Indicada Dice así es que me gustas Es que me encantas Lo más lindo que mis ojos hayan visto Tu ternura Tu manera de expresarte Hace que por ti yo quiera enloquecer Cuando te vi primera vez mi corazón sintió que tú eras la indicada desde ese día no hago más que pensar solo en ti bueno, este es un pedacito de, de esta canción que se llama La Indicada uf bueno Andrés,
1: público, muy buena canción me parece un aplauso para para Random de mi parte me parece que, que las dos canciones que han sacado han sido muy buenas, desde Plataforma esperamos seguirlo escuchando, lo vamos a seguir apoyando en su camino, no se pierda el Instagram like que tendremos con este personaje y bueno, el tiempo se nos agotó, oyentes, les recuerdo yo soy Miguel Esteban Rodríguez, me encuentran como raya el piso, Mercurio con doble R, raya el piso y no, esté, no se pierda todo el contenido que sube Plataforma Musical para ustedes. Un abrazo para ustedes y espero tengan un lindo día, tarde o
0: noche. Claro que sí, Miguel. Y es que hoy hablamos de un tema bastante importante, ¿no? La música y las emociones, tanto en los sentimientos como en el cine, como en la composición y también en la publicidad. Así que si le gustó este podcast, ya mismo denos un like ahí en la publicación, principal en arroba plataforma punto musical y nos comenta qué tal le pareció el día de hoy acabamos pero nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo podcast ya sabe que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como arroba plataforma punto musical. no olvide también por ahí eh, los instagram live que estamos haciendo con diferentes artistas para que conozcamos un poquito más el mundo de la música, quien les habla y los acompañó en este tiempo pues Andrés Silva, Me pueden encontrar en mis redes sociales como andrés con doble e punto music un beso, un abrazo y hasta la próxima vez, chao chao